0: Hallo, leuk dat je luistert naar aflevering 17 van Jouw Wending. Ik zat net even naar de statistieken te kijken. Ik doe dat niet zo veel, want ja, het, het maakt ook eigenlijk niet zo uit. Ik ben al heel erg blij als er één iemand luistert en uh, blij is met uh, wat ik vertel als iemand er iets aan heeft. Uh, en toen zag ik dat inmiddels deze afleveringen, uh, in ieder geval op Spotify... ...1200 keer beluisterd zijn. Dus alles bij elkaar hè, niet 1200 keer per aflevering. Uh, en dat er 84 mensen nu een abonnement hebben op deze podcast. Dat is dus alleen voor Spotify, want ik vind uh, bij iTunes en Soundcloud... ...vind ik het allemaal een beetje te ingewikkeld om bij te houden. En uh, ik heb het idee dat de meeste mensen ook luisteren via Spotify. Dus, nou goed, mocht je een van die 84 abonnees zijn, dank je wel. Vind ik heel erg leuk dat je een trouwe luisteraar bent... En als je het nog niet bent en je wil graag op de hoogte blijven van elke podcast aflevering, dan uh, kun je dus op het uh, knopje volgen drukken en dan ben je een abonne uh, <lacht> abonnee. En vanaf dat moment krijg je, als je Spotify opent en je kijkt bij podcast, dan zie je die van mij, uh, zie je daar altijd bij staan. Omdat je dan, ja, dan ben ik een van de shows die je volgt. Dus nou goed, een tip... Als je niks wil missen, dan kan je het dus op die manier voorkomen dat je wat mist. Ik wil het vandaag hebben over keuzes. En dat komt omdat ik had een gesprek deze week met iemand. En zij is op dit moment aan het, aan het kijken naar een volgende stap in haar werk. En ze zei ze op een gegeven moment dat ze bang is om een verkeerde keuze te maken. En dat hoor ik best wel veel dat mensen uh, zulke dingen zeggen. En ik heb mezelf daar ook vaak genoeg uh, op betrapt. En ik heb mezelf eigenlijk de afgelopen tijd geleerd. En dat is echt wel iets van de afgelopen jaren. Om anders naar keuzes te gaan kijken. Uh, en dat lukt me niet altijd hoor, zeg ik er eerlijk bij. Uh, vaak lukt het wel. Het is een beetje ook afhankelijk van het uh, onderwerp. En. Het voordeel is, als je er anders naar gaat kijken, dat het makkelijker wordt om keuzes te maken. Want wat je vaak ziet, en dat is ook eigenlijk hoe we worden opgevoed, is... er zijn goede keuzes en er zijn foute keuzes. En als je een goede keuze maakt, nou top, hè? dan heb je het goed gedaan. Mag je jezelf een schouderklopje geven. En als je een foute keuze hebt gemaakt, ja, dan ben je gewoon een sukkel. En dan uh, ja, heb je een foute keuze gemaakt, ben je loser. En dat is ja, super jammer om er zo naar te kijken, want je weet nou eenmaal niet van tevoren hoe een keuze uitpakt als je maakt. En op het moment dat hij anders uitpakt dan dat je had verwacht of had gehoopt en je ziet dat dan als een verkeerde keuze en als, als een mislukking, ja dan wordt het echt lastig om keuzes te maken. Want... Ja, dan weet je dus bij elke keuze die je maakt... Ah, shit, ja, het kan ook misgaan. Kan, ik, kan ik kan het ook gewoon verpesten. Ja, dan kan het soms makkelijker zijn om gewoon geen keuze te maken. Maar ja, dan blijf je zitten waar je zit. Dan verandert je niet zoveel. Dan ga je niet groeien. Dat is iets wat ik heel erg belangrijk vind. Uh, en wat ook uh, bij mijn missie hoort. Ik wil jou helpen om meer plezier en groei te hebben in je leven. En om dat te doen... Zijn er ook keuzes nodig? Dus ik wil proberen vandaag om je... Nou ja, ik ga je, ik ga je vertellen hoe ik naar keuzes kijk en hoe ik daarmee omga. En ook een paar voorbeelden erbij geven. En dan hoop ik dat ik je daarmee nou ja, ook op een andere manier naar keuzes kan laten kijken. En het zal misschien niet altijd lukken om het op die manier te benaderen. Dat lukt bij mij ook niet. Ik heb ook nog wel eens dat ik keuzes aan het uitstellen ben, omdat ik toch te veel uh, in mijn hoofd uh, zit te piekeren over wat als het niet zo loopt als ik zou willen dat het zou lopen. Maar over het algemeen gaat het maken van keuzes wel makkelijker en waar ik vooral heel blij mee ben is dat ik, ja, dat ik het mezelf niet meer kwalijk neem als een keuze anders uitpakt dan dat ik gehoopt had. En dat ik niet, in ieder geval probeer om niet teleurgesteld te zijn. Dus ik hoop dat ik jou daar iets van kan meegeven. Dat ik je een beetje kan inspireren om ook eens op een andere manier te kijken naar het maken van keuzes. Ja, en wat is het nou eigenlijk dat waarom we het zo moeilijk vinden hè, om keuzes te maken? Ja, dat is wat ik net al eigenlijk zei van het, dat gevoel van ja, je maakt een goede keuze of je maakt een foute keuze. Als je een keuze maakt, dan heb je toch altijd wel, nou ja, je hoopt op een bepaalde uitkomst. En als dat dan niet de uitkomst blijkt te zijn... Nou, dan, uh, dan kan je daar teleurgesteld over zijn. Kijk In het geval van die baan. Uh, stel, je hebt op dit moment geen werk. En je zit een beetje te twijfelen over verschillende kanten... die je nu op zou kunnen gaan in die volgende baan. Of misschien wel voor jezelf beginnen. Uh, daar denk je dan over na van... nou, wat ga ik nou kiezen? Het kan zijn dat je... Bij een, dat je voor een baan kiest, dat je bij een bedrijf terechtkomt en dat het tegenvalt. Dat je, je manager is stom of de werkzaamheden zijn er eigenlijk helemaal niet wat je ervan verwacht had. Of de hele sfeer binnen het bedrijf is niet leuk. Nou ja, het kan, het kan van alles zijn. Je weet dat niet van tevoren. Dus ja, het kan zijn dat het niet is wat je ervan verwacht had en dat je het niet leuk vindt. En dat kan ervoor zorgen dat je uiteindelijk helemaal geen keuze maakt. Dat je niet voor die baan kiest, maar ook niet voor een andere baan. En blijft twijfelen over wat je nou moet gaan doen. En met een relatie hetzelfde. Stel je zit in een relatie en het loopt al een hele tijd niet lekker. En je bent daar niet gelukkig in en je merkt dat je partner er niet gelukkig in is. Dan kun je op een gegeven moment overwegen om te stoppen met die relatie. Dat is een keuze. Er is ook een keuze om ermee door te gaan. Uh, of samen in relatietherapie te gaan. Ik noem maar wat. Als je ervoor kiest om te stoppen met die relatie, ja, dan is er geen weg meer terug. Nou, soms ook wel, maar meestal, meestal wordt dat wel een beetje een lastig verhaal. Dus dan maak je best wel een definitieve keuze. En dat kan er ook voor zorgen dat je de keuze niet durft te maken. En dat je ervoor kiest om niet te kiezen. Wat uiteindelijk dan ook weer een keuze is. Maar ja, of dat nou de oplossing is, misschien wel voor een tijdje. Misschien heb je meer tijd nodig om echt achter je keuze te staan. Nou ja, dan moet je die tijd ook nemen. Maar op een gegeven moment moet je gaan kiezen. Ga je ervoor of stop je ermee? Nou, als ik kijk naar een best wel belangrijke keuze die ik heb gemaakt in de afgelopen jaren... Dan is een van de eerste dingen die bij me naar binnen komt, die me te binnen schiet, is het kopen van mijn appartement. En dat was best wel een stap, want ja, je, je geeft een hoop geld uit. Tenminste, de bank geeft een hoop geld uit en ik heb vervolgens nog een hypotheek. Dus ja, dan wil je wel graag dat je de goede keuze maakt. Maar hoe weet je of een huis de goede keuze is voor je? Ik wist dat niet op dat moment. Ik heb allerlei bezichtigingen gedaan en... Ik vond eigenlijk best wel veel huizen, vond ik wel leuk. Uh, ik had op één appartement had ik ook al een bos gedaan, maar toen was ik overboden. En toen kwam ik hier kijken, bij dit appartement. En ik weet nog wel dat het was een, het was echt een bende. Het stond zo vol met spullen. En er hingen overal kastjes aan de muur, plankjes, speelgoed was er overal. Nou, het was echt, het stond zo vol. En. De muren hadden allerlei verschillende kleuren. Wit en crème. Um, er lagen verschillende vloeren in alle kamers. Dus ja, je moest er wel even doorheen kijken, zeg maar. Ik kende de buurt ook niet echt. Het was een buurt... Ja, ik, ik kende nog niemand die hier woonde. Ik, ja, ik kon alleen maar afgaan van, uh, van wat mijn moeder ervan vond. Want die is in Utrecht opgegroeid. En die zei van, nou, dit is echt wel een leuke buurt. En van... Ja, het, het beeld wat ik er zelf bij had toen ik een beetje rondliep in de buurt. En dan op een gegeven moment, ja, moet je toch een keuze gaan maken. En wat mij toen heel erg geholpen heeft, is de wetenschap dat als ik echt niet zou kunnen aarden hier. Stel dat de wijk gewoon echt niet beding was of het appartement zou om wat voor reden dan ook toch tegenvallen. Dan kan ik het altijd weer verkopen. En dat, is, dat betekent niet dat het niet een omslachtige uh, oplossing is, maar het kan wel. Het is niet zo dat als ik dit koop, dat ik hier dan voor altijd aan vast zit. Ik heb al een keer eerder een huis verkocht. Uh, Sterker nog, dat was een midden in de huizencrisis. Dat heb je waarschijnlijk al wel gehoord uh, als je een van de eerdere afleveringen van deze podcast hebt geluisterd. Nou, daar heb ik toen een flinke schuld aan overgehouden die ik eerst, uh, eerst moest aflossen. Ja, als je dat kan, dan kan je alles. Tenminste, zo zie ik dat dan. Dus dat maakte het wel makkelijker om dit appartement te kopen. En wat natuurlijk ook wel heel erg hielp was dat ik gewoon... Ik had er echt een goed gevoel bij. Dus uh, ondanks de, de, de rommel en dat er een hoop aan moest gebeuren, zag ik ook de potentie erin. Ik zag dat het heel licht was, uh, de... De ruimte spraken me aan. Ik vond het prettig dat er een tweede slaapkamer was. Ik had een balkon. Er is een balkon op het zuiden. Dus het had ook al heel veel dingen waarvan ik meteen dacht... Ja, dit is gewoon hartstikke goed. Er moet even wat aan gebeuren. Maar dan wordt het ook wat. En ja, de wijk leek me ook leuk. Maar ja, dat, ja je weet dat gewoon niet zeker. Dus ja, om toen te bedenken van... Ja, eigenlijk is het weer de vraag die ik mezelf wel vaker stel. Wat is het ergste dat er kan gebeuren? Ja, in dit geval met het appartement. Het ergste wat er kon gebeuren was op, in mijn ogen... dat ik hier niet zou kunnen aarden om wat voor reden dan ook. Ja, dan zou ik het weer verkopen. Dus ja, op het moment dat ik weet dat het ergste dat er kan gebeuren... dat ik dat kan oplossen... dan is dat ineens niet meer zo'n zo grote drempel... Sowieso de kans dat het gebeurt is heel klein. Dat weet ik dan ook wel. Uh, en als het dan toch gebeurt... Ja, dan los ik het op. Dan ga ik het verkopen. Nou goed, ik woon hier nu vier jaar. Dus uh, het heeft goed uitgepakt de keuze. <laughs> en wat we soms ook lastig vinden aan keuzes... en dat herken ik zeker zelf ook... is dat gevoel dat als je iets kiest... dat je daar dan ook bij moet blijven. Dus je hebt gekozen voor dit dan moet je ook doorzetten en hiervoor gaan. En dat is iets wat ik nu um, in mijn bedrijf ook merk. Dus met jouw wending um, ga ik zelf ook nog wel, ben ik wat wendingen aan het maken. En steeds meer mijn richting aan het zoeken in wie ik nou precies wil helpen, op wat voor manier. Daar maak ik ook steeds keuzes in. En een oud collega die heeft, uh, toen ik vertrok... Uh, bij mijn, uh, mijn laatste interim opdracht. Dat was ook bij mijn oude werkgever. Maar ik zat daar de laatste anderhalf jaar als uh, freelancer. Dus toen was er een, uh, een collega die tegen me zei, die vroeg van wat ga je nu dan doen met je bedrijf? Ga je, nu weer, ga je nu ergens anders interimmen? Dus ik legde uit van nee, ik wil me meer gaan richten op loopbaancoaching en mensen helpen met hun eigen wending in hun leven. En zijn reactie was toen, jij weet ook niet wat je wil hè? Ik dacht dat je daarachter was. Ik dacht dat je het had gevonden. En nu ga je weer iets anders doen. En door zo'n opmerking begin ik dan toch weer heel even te twijfelen aan mezelf. Van ja, ben ik dan echt elke keer iets anders aan het doen? Ja, het ligt er een beetje aan hoe je ernaar kijkt. Zelf zie ik het meer als dat ik steeds kleine... Ja, hoe zeg je dat? Dat ik steeds een heel klein stukje van rechts in verander. Een stukje naar links, een stukje naar rechts... En zo steeds dichter kom bij waar ik wil zijn en wat er bij me past. En sowieso, wat er nu bij me past, wat ik nu graag wil doen... dat hoeft niet iets te zijn wat ik over, over vijf jaar nog wil doen of over tien jaar nog wil doen. Weet ik veel wat ik dan doe. Ik maak mijn keuzes op basis van wat ik nu weet, wat ik nu wil, wat nu goed voelt. En nou ja, dat geldt dus ook nu voor mijn bedrijf en daardoor ga ik dus soms een beetje naar links en soms een beetje naar rechts. En ja, dat kun je zien als ik, ik verander de hele tijd van gedachten. Ik zie het meer als ik ben een beetje aan het bijsturen. En ook als ik nu zou besluiten om echt een compleet andere richting op te gaan... om nu eh, kok te worden, ja, dat is ook mijn goed recht. En het is ook mijn goed recht eh, om dan erachter te komen dat het toch niet bij me past... Ja, dan heb ik het in ieder geval geprobeerd... en ben ik erachter gekomen dat het niet bij me past... en ga ik weer verder met wat ik nu aan het doen ben... of ga ik weer iets anders proberen. Zo is het met keuzes als je... Ik geloof heel erg dat... dat um, ik weet niet meer wie dat zegt volgens mij... Marie Forleo... Action creates clarity. Dus op het moment dat je in actie komt... en keuzes maken is ook een manier van in actie komen... Uh, dat zorgt ervoor dat je meer duidelijkheid krijgt over wat je wil. En dat kan dus ook betekenen dat je erachter komt... oh, ik heb nu dit gekozen, nou dit wil ik dus niet. Nou, dan kies je daarna iets anders. Dat betekent niet dat je een verkeerde keuze hebt gemaakt. Het betekent alleen dat je erachter bent gekomen dat iets niet bij je past. Dat je iets toch niet zo leuk vindt als je gedacht had. Action creates clarity. Dat is wel... Um goede om te onthouden als je het even lastig vindt om een keuze te maken. Die keuze, hoe die ook uitpakt, wat het ook voor keuze is... die gaat je helpen om meer helderheid te krijgen over wat je wil. Dus wat nou als we keuzes meer gaan zien als iets neutraals? Dus niet als een goede keuze of een verkeerde keuze... maar gewoon als een keuze. En als die keuze uitpakt... Zoals je had gehoopt, nou top, dan ga je verder op dat pad, ga je verder in die richting. En als die keuze anders uitpakt dan je had gehoopt, maar je vindt het eigenlijk ook wel prima, nou ja, ook top, dan ga je ook gewoon verder met de, de weg die je ingeslagen bent. En als het anders loopt, je bent niet blij met de uitkomst, ja, dan maak je weer een nieuwe keuze dan maak je een andere keuze. Zo simpel kan het zijn. Een keuze is gewoon een keuze en het is niet goed of fout. Zeker als je. Mijn vader heeft dat een tijdje geleden tegen me gezegd toen ik ook. Uh, uh, nou ja, met een keuze zat die ik moest maken en die zei dat als je een keuze maakt met de beste bedoelingen en met de kennis die je op dat moment hebt. Een beetje meer dan dat kun je niet doen. Dan kun je het jezelf nooit kwalijk nemen als het anders uitpakt dan dat je had verwacht, want je hebt met wat je toen wist, heb je de beste keuze gemaakt. Of de beste keuze heb je? Je hebt toen gekozen op basis van wat je wist en op basis van wat je dacht dat goed zou zijn. Meer dan dat kun je echt niet van jezelf vragen. Ja, en ik probeer dan in die keuzes nog wel, hoe zeg je dat? Een beetje next level te gaan door eigenlijk elke uitkomst als positief te zien. En vooral op het moment dat ik een keuze maak... om het ook echt te ownen. Bijvoorbeeld met, met mijn appartement. Op het moment dat ik, dat ik rond was met de koop... toen heb ik niet meer naar andere appartementen gekeken... of naar andere huizen. Want ja, dan heb ik dat gekocht. Dus dan commit ik mezelf daar helemaal aan... en het heeft ook geen zin meer om nog te kijken naar iets anders... Een uh, ander voorbeeld was uh, toen ik vliegtickets ging kopen voor Nieuw-Zeeland. Ik moet zeggen dat ik daar best wel lang over gedaan heb... omdat ik toch steeds weer aan het kijken was of het niet ergens goedkoper kon... en of ik niet toch een andere maatschappij wilde. Uh, en uiteindelijk koos ik voor de tickets en voor de vluchten die ik heb gekozen. Ik heb daarna ook niet meer gekeken in die apps... waarin al die ticketprijzen worden vergeleken... van of het misschien dan toch nog goedkoper zou worden... Ik later van andere mensen die echt veel goedkoper hun tickets hebben gekocht. Nou ja, leuk voor hun. Ik ben blij met de tickets die ik heb en dan is het ook gewoon goed. En ook toen ik naar Nieuw-Zeeland ging, zeker de eerste keer, want toen had ik eigenlijk maar 3,5 week om daar rond te reizen. En van tevoren had ik echt wel een beetje keuzestress, want er was zoveel wat ik wilde zien en wat ik wilde doen. Ik had die keer geen huurauto, want dat vond ik een beetje te, te spannend aan de verkeerde kant van de weg. Dus ik uh, reisde met, je hebt daar van die intercity bussen en die gaan van alle grote ja, plaatsen, en ook kleinere plaatsen trouwens, rijden die bussen heen en weer. En uh, dan kun je best wel, nou ja, je kunt best wel goed op alle plekken komen en... Echt naar de toeristische plekken die niet te bereiken zijn met die bussen. Daar kun je dan weer vanuit het stadje of het dorp waar je op dat moment zit. Kun je gewoon een tour boeken om daar dan naartoe te gaan. Maar ik wist van tevoren dat ik nooit alles zou kunnen, no nooit alles zou kunnen zien. Nooit alle highlights zou kunnen zien. Ik moest kiezen. En op een gegeven moment heb ik dan ook tegen mezelf gezegd. Van, weet je, het maakt ook niet uit wat ik kies. Het land is zo belachelijk mooi. Er is zo ontzettend veel te zien. Alles is fantastisch van wat ik ervan zie. Dus ik ga me niet meer druk maken om alles wat ik niet kan zien. En of ik daar dan wel de goede keuze in heb gemaakt in wat ik wel zie. Ik ga gewoon datgene wat ik ga zien, dat wordt geweldig. En daar ga ik van genieten. En dat is het. Meer, weet je, meer kan ik ook niet doen. Meer tijd heb ik niet. Dus ik... Sta achter de keuze om die plekken te gaan zien. En de rest zie ik niet. En dat is ook oké. Okay. Maar dat, ik merkte dat het me echt... Toen ik er op zo'n manier naar ging kijken... Toen voelde het ook als... Je, je kan niet verliezen. Want het is allemaal goed. Het is allemaal mooi. Het is allemaal gaaf. Het is allemaal bijzonder. Zeker in zo'n land om te zien. En zo probeer ik nu echt wel naar meer dingen te kijken. Naar meer keuzes om te maken. Dat... Dat, er gewoon geen, je kun, je, dat je gewoon niet kunt verliezen. Dus zelfs als een keuze anders uitpakt dan dat je had verwacht, lukt het je dan toch nog om er op zo'n manier naar te kijken dat, het, dat je het in ieder geval als een les ziet. En dat je denkt, ja, weet je, dit is anders gelopen dan ik had gehoopt en dit is wat ik ervan geleerd heb. Dan is het in ieder geval niet voor niks geweest. En dan, hoeft het, dan hoef je het ook niet te zien als falen of als een verkeerde keus. Het is een keus waarvan je een les geleerd hebt. En die les neem je mee de rest van je leven. Die gaat in je rugzakje. En die kan op allerlei andere momenten weer van pas komen. En op dat moment dat dat gebeurt, dan maak je weer een andere keuze. Dan ga je een stukje naar links of je gaat een stukje naar rechts. Of je maakt een onwijze U-turn. Uh, je maakt in ieder geval weer een andere keuze. En zo kom je vanzelf wel waar je wil komen. Of, nog leuker, dat is wat bij mij heel vaak gebeurt, is je komt ergens waarvoor je niet eens wist dat je er had kunnen komen. Wat je niet eens had kunnen bedenken uh, waar je zou uit kunnen komen. Zo loopt eigenlijk mijn hele leven als ik erover nadenk. Dat ik, ja, ik maak keuzes. En het pakt heel vaak anders uit dan ik voor ogen had. En ik heb mezelf aangeleerd om het eigenlijk altijd te zien als dat het nog mooier uitpakt dan dat ik gehoopt had. En misschien ben ik een geluksvogel dat alles mij meezit. Ik denk dat het ook echt wel een stukje mindset is dat ik overal het positieve van inzie. Bijna overal dan. Dus ja, probeer eens te kijken naar keuzes als iets neutraals. Dus een keuze is niet goed, het is niet verkeerd. Het is een keuze. En als je blij bent met het resultaat, dan ga je door. En als je niet blij bent met het resultaat, maak je weer een nieuwe keuze. En zo maak je net zo lang keuzes totdat je blij bent met de uitkomst. Ik hoop dat je er iets aan hebt. Misschien dat het je helpt als je op dit moment... Ja, aan het nadenken bent over een andere baan... of over wat je met je relatie aan moet. Zie keuzes als een manier om meer duidelijkheid te krijgen... en om meer richting te kunnen geven aan je leven. Elke keuze gaat je helpen om dichterbij te komen waar je wilt zijn. Ja, ik denk dat dat dan wel was voor vandaag. <laughs> Laat het me weten wat je ervan vond... Ik heb trouwens, oh ja, ik wilde ik nog even zeggen over de vorige aflevering, aflevering 16, waarin ik half zat te huilen. Uh, ik heb zulke lieve reacties gekregen en ja, vond ik heel, het vond ik heel hartverwarmend. Het was natuurlijk best wel een kwetsbare podcast en ik had er ook voor kunnen kiezen om mijn, mijn, mijn gesnik eruit te knippen. Maar ik heb er juist voor gekozen om het er wel in te laten, omdat ik vind dat dat er ook wel eens mag zijn. Uh, en zeker bij mij, want ja, ik huil gewoon graag en vaak. <laughs> ik ben gewoon een crybaby. Uh, maar goed, ja, dus, dus bedankt voor die reacties. En sowieso als je een aflevering luistert en je hebt er wat aan. Ja, ik vind het echt heel erg leuk om te horen. Dat geeft me ook een beetje een idee... Door de reacties die ik krijg, dan zie ik ook als ik nu zo'n aflevering aan het opnemen ben, dan zie ik ook een beetje de gezichten van de mensen die reageren, waarvan ik weet, oh ja, die luisteren sowieso. Dus, nou ja, ben jij zo iemand uh, en vind je het uh, leuk om het me te laten horen, dan kun je me een uh, DM sturen op Instagram, of je kunt me een berichtje sturen via mijn website www.jouwwending.nl er staat ook een contactformulier op of een mailtje of nou ja, wat je wil. Ik denk dat uh, als je me heel graag wil vinden, dan weet je me wel te vinden. Uh, en ik zou het heel erg leuk vinden om te horen of jij iets hebt aan deze aflevering of dat je er iets in herkent of dat jij ook op deze manier naar keuzes kijkt of probeert te kijken of dat het je een nieuw inzicht heeft gegeven en dat je gaat proberen om wat minder hard te zijn voor jezelf en... Ja, keuzes wat meer neutraal te zien als een keuze. Niet goed, niet fout. Het is een keuze. Dat is wat ik hoop. Dankjewel voor het luisteren. Als je er nu nog bij bent, dan heb je het helemaal volgehouden tot het eind. Dus applaus voor jou. En hopelijk tot de volgende keer.